0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es otra de nuestras ediciones de Global Macro. Hoy, Hoy es martes 25 de octubre del año 2022. Y traemos en esta tarde una edición vespertina. Como siempre, lo saben muchas cosas sucediendo en los mercados de valores a nivel mundial. Y como constantemente predicamos, lo que sucede en este campo nos afecta y nos afectará directa o indirectamente en materia económica. Todo está interconectado. Bueno, sorpresivamente para muchos, no para nosotros porque lo habíamos venido observando desde un punto de vista de deficiencia en niveles técnicos, pero sorpresivamente para muchos continúa el rally Digo, la subida de los mercados y para que tengan una idea, a esta hora el Dow Jones está .82% al alza, el Standard Poor's 500, que como siempre decimos es el índice más representativo del mercado, está en 1.24% y el Nasdaq, que representa el área de tecnología, 1.74% y creo que todos entienden que cuando hablamos de los índices es la manera de agrupar en dónde se encuentran los diferentes componentes más importantes del mercado de capitales y en este caso el mercado de capitales es más importante a nivel mundial que sigue siendo el mercado de los Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que es importante que estemos preparados para abrocharnos el cinturón. Porque resulta que hoy martes comienza lo que sería la temporada de, de eso que conocemos como reportes de lo que viene ocurriendo en el trimestre. Para que tengan una idea, el trimestre termina, por ejemplo, el 30 de septiembre, el tercer trimestre del año 2022. Y las compañías tienen sus fechas de reporte de lo que sucede en ese trimestre. Hoy le toca, por ejemplo, a ciertas compañías de tecnología, entre las más importantes estaría Microsoft y Google. Así que pudiesen venirse una cantidad de resultados sorpresivamente positivos. Eso impactaría a todo el sector de tecnología porque precisamente lo que sucede en una y en la otra probablemente permeabiliza en todo el sector y por eso es muy importante Saber cómo estaría esa demanda de productos y los servicios que ofrecen estas compañías, pues nos daría eficientemente una excelente radiografía de cómo vendría siendo el proceso en este trimestre. Pero creo que entiendan que desde el punto de vista de lo que sería el futuro, que es a donde se centran eh, los manejadores de dinero, los manejadores de dinero que indirecta o directamente manejan el patrimonio de todos, porque todo lo que está inclusive ahorrado en los bancos es manejado de alguna u otra forma en el mercado de capitales. Ellos tienden a ver lo que sería lo que denominamos en inglés el outlook, que fundamentalmente es lo que estas compañías nos dirían de lo que debiesen esperar con respecto al trimestre eh, número 4 del año 2023, que es en el cual estamos ahora mismo y que esos parámetros se sabrían para que tengan una idea de ustedes en, en enero del 2023. Es importante porque ellos reportan el día de hoy, pero después van a lo que comúnmente se llama el conference calls con los analistas, que no es más que una llamada telefónica donde el chief financial officer, que es el vicepresidente de finanzas para que tengan una idea de la compañía, anuncia su resultado. Y en esa misma llamada, los analistas de diferentes compañías que cubren el sector o que cubren esa compañía en particular, hacen unas preguntas. Y allí probablemente le van a preguntar, ok, reportaste esto con respecto al Q3, que es el Quarter 3, que es el tercer trimestre de 2022, pero ¿qué me tienes con respecto al cuarto trimestre? En este caso, el 2024 es muy importante porque nos podría dar a conocer cuáles serían los modelos que se deberían poner en esas cifras matemáticas y saber por dónde iría el sector de tecnología hacia finales del de 2022. Un dato curioso y muy, muy importante de tomar en cuenta, según estuvimos leyendo, es el hecho de que estadísticamente, fíjense ustedes, cada vez que tenemos un año electoral parlamentario en los Estados Unidos, desde hace 80 años, interesantísimo este dato, desde hace esos 80 años, cuando usted mide desde el día de las elecciones en noviembre, que son en noviembre venidero, en tan solo unos 15 días desde hoy o menos de 15 días, desde ese noviembre hasta 12 meses después, es decir, noviembre do, del año siguiente, siempre, y esta es una palabra que a veces no debe decirse, pero siempre, siempre, siempre la bolsa ha cerrado en positivo esos próximos 12 meses, entonces es muy posible que a raíz de que podamos tener un rally, de que como se dice hay algunos componentes políticos que no vamos a tocar en el podcast de hoy que están pasando en los Estados Unidos, pudiese haber algún tipo de notoriedad dentro del comportamiento de la economía, entonces pudiésemos inferir que las computadoras ya están tomando en cuenta esos enunciados estadísticos y por eso estamos viendo como el día de hoy una cantidad de subidas a pesar de de que existen algunos nubarrones, a los cuales lamentablemente le tenemos que hacer mención. Póngase por, por, por un momento a pensar de que el mundo no sigue siendo perfecto y que hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. La más importante, a raíz de que ha existido una inflación en los Estados Unidos y como ustedes saben, la Reserva Federal ha subido tasas de interés de una manera abrupta y lo que se llama el rate of change, que es la tasa no digamos la tasa de cambio entre una moneda y otra, sino la tasa de cambio, el aceleramiento que ha podido existir entre una tasa de interés que estaba cercana a cero y a lo que estamos hoy por hoy, eh, ha sido extremadamente violento. Nosotros creemos que el mercado también está leyendo que la Reserva Federal, inclusive, entendiéndose que todavía no ha ganado la batalla contra la inflación, pueda parar y hay un hecho fundamental y aquí pasamos a la realidad macroeconómica mundial, es el hecho mediante el cual el fortalecimiento del dólar ha sido una de las consecuencias de la subida de tasas de interés porque cuando subimos tasas de interés lo que hacemos es que incentivamos al ahorro y desincentivamos a la inversión, eso es lo que dicen los libros de macroeconomía cuando uno los estudia en las universidades en el primer año de macroeconomía entonces para poder contrarrestar la inflación que es un fenómeno monetario porque hay más cantidad de dinero persiguiendo bienes y servicio, yo trato de contrarrestar la masa monetaria subiendo la tasa de interés porque de esa manera yo incentivo al ahorro. ¿Cuál es el problema? Que el país en cuestión que haga esto trata de fortalecer su moneda al hacerlo en este caso los Estados Unidos para tratar de frenar la inflación y ponerle un poco de eh, hielo al crecimiento económico exagerado que tenía lamentablemente eh, eh, el desencadenamiento del proceso inflacionario. Entonces, lo que ha causado es un fortalecimiento de la moneda, en este caso el dólar, que es la moneda de referencia mundial. ¿Cuál es el problema? Que al tener el encarecimiento del dólar en los, los mercados mundiales, el servicio de la deuda de muchos de los países, incluyendo nuestros países latinoamericanos, ha subido y eso pudiese dar pie a un colapso. ...de algunos de estos países con respecto a si ellos podrían o no hacerle frente a sus diferentes pagos de la deuda. Eso pudiese llevar a un colapso bancario en estos países y una crisis que lamentablemente desde el punto de vista de los libros de historia... ...siempre terminan en revueltas populares y en algunos casos en revueltas militares para tratar de poner en control en los países. Y eso lo sabe la Reserva, ya están tomándose ciertas medidas al respecto... Y es muy probable que los mercados lo estén sintiendo. También, lamentablemente, no podemos dejar de lado la guerra rusa-ucraniana. ¿Y qué es lo más llamativo en este sentido? Como ustedes saben, los rusos han venido perdiendo... Terreno. Pero nosotros también hemos estado observando durante las últimas horas de una manera sumamente eh, peligrosa y también sorpresiva comunicaciones entre los ministros de finanzas de estado, perdón, ministros de Estados, de, de, de Defensa de los Estados Unidos y de Rusia, donde el ministro de Defensa ruso, que se comunica también con alguno de los miembros de la OTAN o de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, dice que los ucranianos pudiesen explotar una bomba nuclear o una bomba sucia dentro de su territorio, lo que es preocupante porque lo que pareciera es que están sembrando la idea de que viene una explosión dentro del territorio ucraniano, lo que puede dar pie a un problema mayor porque no sabemos cómo pudiese reaccionar eh, el, el ejército ruso ante lo que puede pasar allí, si son ellos mismos los que están sembrando y haciendo esto o cómo puede reaccionar el occidente, lo que puede traer de manera preocupante un colapso en la economía mundial, que no sencillamente sea desde el punto de vista, valga la redundancia eh, eh, económico, sino desde el punto de vista de la guerra. Ya sabemos también, y eso lo vamos a tocar en los próximos podcasts, lo que sucedió en China durante el fin de semana, algo que nos llamó mucho la atención, lo tocaremos el día de mañana. Y también otra de las cosas importantes que está sucediendo y que les quiero explicar es el hecho de que se nombra a un nuevo Primer ministro en Gran Bretaña. Gran Bretaña es una de las potencias mundiales. Por, su, por cierto, todo lo que sucede ahí nos afecta en mayor o menor cuantía a nivel mundial. Y el hecho de la salida de Boris Johnson y el fracaso repentino de la mujer, Stanley Strauss, además de la muerte de la reina, ha dejado muy acontecido al UK. Para que tengan una idea la mujer salió, Liz Truss, porque había anunciado conjuntamente con su equipo un recorte de los impuestos, y el recorte de los impuestos era para tratar de incentivar la economía, pero cuando usted recorte impuestos en el, en el presupuesto nacional, usted tiene que financiar ese gasto público en los mercados internacionales. Al existir esa poca demanda de papeles o de riesgo, eh, digamos, eh, eh, que se concentre en lo que sería Gran Bretaña, los papeles cayeron abruptamente, y los tenedores de esos papeles, para que tengan una idea, fueron y han sido eh, históricamente los fondos de pensiones del mismo país. Entonces a la vez una pérdida enorme de esos papeles a largo plazo, papeles de 30 años que se llaman los yields, tuvo que entrar el tesoro de o el departamento del tesoro de UK a tratar de comprarlos y eso le ha puesto una un síntoma muy difícil en los mercados por eso que yo le contaba les contaba hace un momento que es el efecto amino. Bueno, yo espero que en este podcast que estamos reiniciando hayamos podido tratar de llevarles un granito de arena de lo que sucede en los mercados de capitales y que puedan volver a reconectarse con nosotros para entender que esta es la única forma en la cual le toman el pulso a los mercados, inclusive al no estar invertidos en el mismo. Sí tienen que entender que indirectamente formamos parte del ecosistema y por eso es muy importante escuchar todo lo que traemos en este podcast Global Macro. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de la Finaméricas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Varial Knowledge de Adam Crisafulli, Fondstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero cofundador de la plataforma educativa y la Muchas gracias.